0: Okay, aber heute wollen wir äh, noch das Wort Gottes anschauen und ich habe vor ein paar Wochen angefangen mit dieser Serie, wenn man so möchte, es war so die Einleitung, kein anderes Evangelium, kein anderes Gospel, äh, über das äh, ich reden möchte anhand des Galaterbriefes und das ist eigentlich ein Thema, das, das für, für mich persönlich, dass ich mich sehr viel damit befasst habe, ist eigentlich sehr lange zurückliegt, äh, es war für mich ganz wichtig und ich habe auch, wie ich angefangen habe zu lehren, ich glaube, ich weiß nicht, ob Wolfgang, du dich erinnerst, wie ich gekommen bin vor elf Jahren, habe ich angefangen über Galater zu lehren. Damals gab es auch in der Gemeinde gewisse Uneinigkeiten wegen gewissen Fragen, auch was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was darf man und ich habe damals schon empfunden, es ist wichtig. Dass wir als Gemeinde einfach wirklich in diese Freiheit kommen, die Jesus für uns bereitet hat. Und das heißt, auf die Art über den Galaterbrief habe ich schon sehr lange nicht gelehrt. Aber es ist immer Teil von meinem Glauben auch. Aber ich möchte jetzt ganz bewusst jetzt eine Serie auch darüber machen und die Einleitung haben wir schon gehabt vor ein paar Wochen und heute möchte ich mit Galater Kapitel 1 anfangen und ich werde immer so gewisse Teile lesen und dann äh, drüber reden. Also wir werden wirklich auch die Verse anschauen, den Brief anschauen, Galater Brief und ich lese mal die ersten äh, vier, äh, fünf Verse. Paulus Apostel nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden von Galatien, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass dein Wort mächtig ist, dass dein Wort heilig ist, dass dein Wort Kraft hat in unserem Leben, dass dein Wort uns verändert, Herr. Wir danken dir, dass du so wunderbar bist, Herr. Wir danken dir, dass du so mächtig bist und dass dein Wort wirklich ein Fundament in unserem Leben baut. Das ist mein Gebet, wenn wir hier dein Wort so detailliert anschauen, dass es ein Fundament in unserem Leben baut. In Jesu Namen. Amen. Amen. Zuerst nur zum Beginn Galat, Galata. <lacht> Interessant, das, was heißt überhaupt der Brief an die Galata? Was meint die Bibel damit? Die erste Missionsreise, die Paulus äh, aus, also, gemacht hat, wo er sich auf dem Weg gemacht hat, man kann es lesen, es beginnt in Apostelgeschichte 13, da waren sie in Antiochia, in dieser Stadt, dieser Wirtschafts- und Finanzmetropole sozusagen, damals am Meer, wo eine, die erste heidenchristliche Gemeinde war, die erste große. Und das heißt eben, während sie dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, Sondern mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu das ich sie berufen habe. Und dann legten sie in die Hände auf und entließen sie. Und der Heilige Geist hat sie beauftragt, loszuziehen. Und sie zogen in die Region, die eben die Region von Galatien genannt wird, in der heutigen Türkei, äh, Südwest-Türkei, äh, äh, Galatien ist interessant, auch rein völkerkundlich äh, geht man davon aus, dass es das letztlich Kelten waren, die die, die Ursprünge dieser, dieser Völker, dieser, die dort gelebt haben. Darum Galata eigentlich von den Kelten, dass das abstammt. Also das ist äh, auch ganz interessant, wie, wie die Völker gewandert sind. Ich habe das leider nicht studiert, aber es ist sehr interessant, äh, so historische Völkerkunde und Völkerbewegungen, wo die, die Menschen und die Völker alle hingewandert sind. Genauso gibt es ja die Theorie, dass, dass die Germanen letztlich von den Assyrern abstammen und solche Dinge. Aber es ist ein anderes Kapitel. Wie auch immer, in diese Region äh, ist Paulus gekommen, auf seiner ersten äh, Missionsreise Mitte 40 nach Christus. Und nur wenige Jahre danach äh, musste er dort äh, einiges in Ordnung bringen, weil es sehr schnell gegangen ist, nachdem er weg, ich glaube zwei, drei Jahre nachdem er weg war, war da schon ähm, einiges durcheinander in ihrem Verständnis vom Evangelium, einiges durcheinander geraten und dann hat er diesen Brief geschrieben um Dinge in Ordnung zu bringen. Und wir wollen uns das einfach anschauen. Zuerst die ersten fünf Verse. Äh, Im ersten Vers macht Paulus gleich einmal klar, woher seine Berufung kommt. Paulus Apostel nicht vom Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus. Das ist auch eine kühne Aussage. Er hat gleich einmal klar gemacht, mit welcher Autorität. Er spricht nämlich nicht, das ist nicht eine menschliche Berufung. Nicht Menschen haben ihm gesagt, er soll dort hinreisen. Nicht Menschen haben ihm gesagt, er soll das jetzt schreiben, sondern er ist berufen, direkt von Gott. Das hat auch damit zu tun, dass eben seine Autorität natürlich auch infrage gestellt worden war in der Gemeinde, in den Gemeinden, weil es, war eine, es ist ja eine Region, in der mehrere Gemeinden waren und wo, wo infrage gestellt worden ist, sollen wir überhaupt das ernst nehmen, was Paulus sagt beziehungsweise Menschen gekommen sind, die Paulus kritisiert haben, sodass äh, die gesagt haben, hey, der, der lehrt was Falsches. Aber ja, er ist sehr kühn in dieser, in dieser Einleitung. Ich sagt gleich mal, wer er ist. er ist. Paulus, der Apostel, nicht vom Menschen her. Nicht Menschen haben ihm den Auftrag gegeben, sondern Gott selbst, Jesus Christus. Wer überzeugt, was sein Auftrag ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bist du überzeugt, woher deine Berufung kommt? Ist dir klar, dass... Dass du berufen bist, nicht von Menschen, sondern von Gott. Von Gott. Er war, ihm war das klar. Und dann in den nächsten Versen eigentlich ist in einer Nussschale hier schon das Evangelium enthalten. Die frohe Botschaft. ist schon hier enthalten. Er redet von äh, Berufung durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden von Galatien, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat. Das heißt, er redet davon, Jesus Christus äh, wurde vom Vater, also er ist der Sohn Gottes, der vom Vater auferweckt worden ist, der aber auch sich selbst hingegeben hat für unsere Sünden äh, und das auferweckt worden ist und das Ziel damit ist, dass er uns rausreißt aus der gegenwärtigen bösen Welt. Ähm, das heißt, eigentlich hat er in diesem Zeit schon das Evangelium gesagt, der, er redet von Gnade und Friede von Gott. Das heißt, wir leben aus Gnade wir haben Friede von Gott, dem Vater, der Vater, den Sohn, der Sohn ist für unsere Sünden hingegeben, hat sich freiwillig hingegeben, er ist auferweckt und das Ziel ist, dass wir rausgerissen sind aus dieser gegenwärtigen bösen Welt. Das ist vielleicht auch eine harte Aussage, oder? Die gegenwärtige böse Welt. Hat Paulus schon damals gesagt. Und es und ist schon manchmal beachtlich, weil wir genau in dieser Welt leben und diese Spannung haben, dass wir in der Welt sind, aber nicht von der Welt. Und manchmal versuchen wir zu sein wie die Welt, weil wir die Anerkennung der Welt suchen. Aber Gott nennt die Welt böse. und, und äh, Petrus hat das bei seiner Pfingstpredigt auch so gesagt. Er hat gesagt, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Es ist nur so ein Nebenaspekt manchmal, das gehört zum Evangelium. Zum Evangelium gehört dazu, dass es damit zu tun hat, dass du rausgerissen wirst aus dieser bösen Welt. Und wenn, wenn dein Wunsch ist, in dieser Welt äh, verwurzelt zu sein, sozusagen in dieser Welt dazuzugehören, äh, das funktioniert nicht, weil das Evangelium, das ist wie ein Schwert, das scheidet Licht von Finsternis. Ähm, das ist äh, ein Unterschied. Und Paulus, und, und das ist die Gottes Perspektive auf die Welt, ist, Sie ist böse. Das heißt nicht, dass er sie nicht liebt, weil so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es dass einen Sohn gab. Verstehe das jetzt nicht falsch. Das heißt nicht, dass wir die, Welt, die Menschen in der Welt nicht lieben. Aber, aber es ist wichtig, dass wir verstehen, äh, was für ein Vorrecht es das ist, dass wir herausgerissen worden sind aus der Welt und dass wir nicht immer, äh, weil ich kenne wirklich auch Menschen, die mit dieser Spannung zu kämpfen haben und die, die, die so gern die Anerkennung der Welt hätten. Und wenn wir danach streben, dann haben wir immer Probleme in unserem Glaubensleben. Wenn wir wollen, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, uns einfach unseren Glauben und alles lieben und uns akzeptieren, obwohl sie Jesus nicht kennen. Wenn wir nach Anerkennung von dieser Welt suchen, werden wir es schwierig haben. Manche Menschen gehen dann zurück sogar in die Welt, weil sie mit dieser Spannung nicht leben wollen oder können. Aber Paulus sagt, Jesus hat uns herausgerissen aus der gegenwärtigen bösen Welt. Das war sein Ziel uns rauszufischen, wie aus einem Ozean. <lacht> Dich rauszufischen aus einem Ozean, wo du sonst ertrinken würdest. Ähm, ja, also ich sage, dass äh, jeder von uns muss mit dieser Spannung leben. Und warum schreibt er das auch hier am Anfang? Weil letztlich das Evangelium, das er gebracht hat, äh, so anders war oder so einen Unterschied gemacht hat, dass es tatsächlich, äh, auf einmal bist du ein Fremdkörper in der Gesellschaft. Weil du äh, und selbst unter religiösen Menschen verstehst du <lacht> wirst du so weil du weil du auf, weil du nicht irgendeine Religion hast viele Menschen haben auch damals eine Religion gehabt auch die Heiden haben ihre Götzen angebetet äh, äh, das war egal da, da haben die Juden gelebt da haben die Heiden gelebt und natürlich die Juden haben sich auch von den Heiden distanziert aber wenn du ein Christ warst eben dann bist du von Juden und Heiden abgelehnt worden <lacht> dann warst du ein, ein ein totaler Fremdkörper und das gehört dazu. Und wenn, wir, wenn, wir das, äh, wenn uns das nicht bewusst ist, dann ähm, sind wir vielleicht später frustriert, wenn wir draufkommen ähm, Menschen lehnen uns ab wegen unserem Glauben oder äh, halten uns für fanatisch oder sonst irgendwas. Ich meine, natürlich wir können natürlich auch dumme Sachen machen, wo die Welt uns zu Recht auch ablehnt dafür. Das möchte ich so nicht sagen. Ja, aber es, ich sag, und, die und umgekehrt, ich weiß, Menschen werden auch etwas sehen können in uns, was sie anzieht. Aber jetzt allgemein, die Welt, das System der Welt, da gehören wir nicht mehr dazu. Amen. Das ist auch eine Sache, die wir, glaube ich, unser Leben lang lernen müssen und verstehen. Aber wir haben etwas Besseres, wir haben ein himmlisches Reich empfangen. Auf jeden Fall, hier in dieser Einleitung sozusagen, da ist gleich mal in den ersten Versen, das Evangelium drin ist eben von Jesus, dem Sohn, von Gott, dem Vater, auch in seiner Vaterschaft ist die Rede, dass wir Christen sind, um Kinder Gottes zu sein. Von, von Tod und Auferstehung ist die Rede, von Gnade ist die Rede und von errettet zu sein, auch von Sünden und von dieser Welt äh, rausgerissen zu sein. Und dann kommt er zu Vers 6 und da lese ich jetzt Vers 6 bis 10, das ist so ziemlich der zentrale, Teil ist dieses ersten Kapitels und er sagt, ich wundere mich, dass ihr, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren, wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben. Er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Denn rede ich jetzt Menschen zu Liebe oder Gott oder suche ich Menschen zu gefallen, wenn ich noch Menschen gefiele, wäre ich Christi Knecht nicht. Wow, und das sind sehr deftige Worte zur Einleitung eines Briefes, oder? Wir freuen sich, einen Brief zu bekommen von Paulus, aber dann, patsch! Er redet zweimal von Verflucht sein und äh, er beginnt damit, und das ist eigentlich ein sehr strenger Brief. Ähm, wenn du das so, so liest, äh, es ist ein sehr strenger Brief, oft redet er von den, Gläubigen, die er anredet in den Briefen. Er redet von den geliebten Heiligen. Das sagt er hier nicht. Er sagt nur, okay, Gnade und Friede. Aber gleich einmal, ich wundere mich. Hey, da, da habe ich was gehört von euch. Und das ist wirklich ein strenger Brief. Und es ist interessant. Der, der ist sehr streng, der Brief. Und es geht in diesem Brief, wenn du diesen Brief kennst, nicht darum, dass die Galater sozusagen so viel Unmoral in ihren Gemeinde hatten, wie zum Beispiel die Korinther. Weil die Korinther hatten wirklich viel Unmoral. Die haben miteinander vor Gericht gestritten, die haben sich betrunken, da war Unzucht und andere Dinge. Und Paulus hat trotzdem ganz anders zu ihnen geredet und, und hat gesagt, wisst ihr nicht, wer ihr seid und solche Dinge. Aber hier geht es nicht um Moral und das ist interessant, sondern hier geht es um das Evangelium selbst. Und da war es so streng. Es ist irgendwie so, dass, als ob er das wirklich, äh, als ob da ein heiliger Zorn in ihm war gegen Sünde, aber es war nicht eine Sünde im Sinn von ja, da lebt jemand in eurer Gemeinde in Unzucht, sondern eine Sünde, wo das Evangelium verdreht worden ist wo die Wahrheit, der Bo der, die Botschaft verdreht worden ist. Und das ist das, wo etwas Heiliges, ein heiliger Zorn in ihm war und wo, wo er wirklich auch fast weil ich wundere mich, wie ihr so schnell, dass ihr euch so schnell, das heißt, Paulus sagt wirklich, es ist schnell gegangen. Und das ist wichtig, dass du auch das verstehst, weil es geht in diesem, in diesem Buch auch darum, dass Paulus ganz klar nochmal erklärt, was ist das Evangelium und was ist es nicht. Aber scheinbar ist es so, dass wir Menschen, wenn wir das Evangelium hören, dass es sehr schnell gehen kann, dass du zurückgehst zu einem anderen Denken. Es kann sehr schnell gehen. Und Paulus sagt, ich wundere mich dass jetzt so schnell. Und äh, das, das, ist eben die, das Evangelium zu glauben und dat, darin zu leben ist scheinbar, ähm, es ist schwieriger das zu begreifen, als das Alte zu begreifen. Oder in dem Alten zu leben. Es ist leichter. Und er redet hier nicht von eben den moralischen Sünden, sondern von der Sünde der Gesetzlichkeit, der Selbstgerechtigkeit. Äh, es ist leicht, dass du als Mensch ganz äh, vom Weg zu abkommst vom Weg des Evangeliums zurück in deine eigene Gerechtigkeit, in deine eigene Selbstgerechtigkeit. Und das ist der Grund, warum ich auch nicht aufhöre vom Evangelium zu reden, weil, weil ich es von mir selber weiß, weißt du. Ich habe das Evangelium gehört und ich habe immer wieder äh, tiefere Offenbarung bekommen vom Evangelium. Das heißt, in der Predigt, speziell in der Bibelschulzeit, habe ich ganz viel Offenbarung empfangen vom Herrn, vom Evangelium, auch durch Lehren, die ich gehört habe. Menschen, Männer und Frauen Gottes, die das Evangelium sehr klar auf den Bund gebracht haben. Einerseits in der Bibelschule, Brother Hagen ist für mich dein Vorbild, EW Canyon, wo wir Bücher auch haben. Damals habe ich dann auch gehört, Joseph Prince, ganz viel, der auch eine große Offenbarung über das Evangelium hatte. Andrew Womack, der eine große Offenbarung hat als Lehrer auch, über was das Evangelium ist. Und wir haben eh Bücher auch von den Leuten da. Und ich habe das selber erlebt, wo, wo mich diese Botschaft freigemacht hat, aber wie schnell, wenn ich mich nicht damit beschäftigt habe, ich wieder zurückgegangen bin an das äh, Denken, wo ich mich schlecht gefühlt habe, minderwertig, selbstgerecht äh, oder selbstverdammt. Äh, und habe gemerkt, das geht ganz schnell. Wenn ich diese Botschaft aus den Augen verliere, geht es ganz schnell, dass ich wieder denke nach dem Fleisch äh, und... und äh, nicht meine Identität vor Augen habe und das ist äh, wir brauchen nicht nur denken, okay die Galater die haben ganz schnell sind, die irgendwie auf den falschen Weg gekommen sind es muss uns bewusst sein dass, dass, dass jemand immer daran interessiert sein will, um uns zu berauben von dem Evangelium das ist einfach so und es gibt bei dieser klassischen Erfahrung oft, dass eben Menschen, die Jesus kennenlernen, zuerst total begeistert sind von Jesus, verliebt sind in Jesus, ihn lieben, es lieben, Lobpreis zu machen, in die Gemeinde zu gehen, die Bibel zu lesen, zu beten. Aber irgendwie kommt dann etwas, zurück in ihr Denken, wo ihre Liebe kalt wird. Und das hat damit zu tun, dass sie nicht mehr den Fokus aufs Evangelium haben, sondern dass sich wieder etwas hineingemischt hat in ihr Denken. Äh, sei es einfach durch ihr eigenes Denken oder dass sie nicht drangeblieben sind und dass das, einfach das Denken zurückgekommen ist äh, des alten Lebens, so wie die Minderwertigkeit oder äh, die Ängste, die, die Schuldgefühle, was auch immer. Oder eben, dass auch andere Menschen äh, ihnen nicht ein reines klares Wasser des Evangeliums gegeben haben, sondern immer das Gefühl: äh, Du bist nicht gut genug und es passt was nicht mit dir. Und weißt, da, dafür ich weiß, dass wir gerade wir in freien Gemeinden, die wir die Bibel sehr ernst nehmen, äh, oft sehr äh, leicht auch verführt werden in unserem Denken, dass wir auf einmal, ja, wir, weil wir lesen ja die ganze Bibel und auf einmal mischen wir Dinge zusammen. Äh, und haben nicht mehr ein klares Evangelium. Sondern sagen, weißt du, Gott ist heilig. Und wenn du nicht heilig genug bist, weiß ich nicht, ob du wirklich in den Himmel kommst. Und, und, und so reden wir dann untereinander auf einmal. Und Menschen können dir da auch das suggerieren. Also es geht sehr schnell. Und er redet davon, dass sie von einem Punkt an den anderen gekommen ist, von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, oder eigentlich kannst du es auch übersetzen, in der oder in die Gnade Christi hat er euch berufen. Von dem, der euch durch die Gnade oder in die Gnade Christi, du bist wohin berufen? In die Gnade von Jesus Christus. Das ist der eine Ort, wo du warst. Das, das sagt ja ihr. ihr wart an diesem Ort. Ihr habt verstanden, dass ihr in der Gnade und in die Gnade und durch die Gnade berufen worden seid, gerufen worden seid. Das heißt, es war ein völlig unverdientes Geschenk. Gnade bedeutet unverdient und unverdienbar. Du kannst es nicht verdienen und du musst es nicht verdienen. Und Gott schenkt es dir. Das Evangelium, die Botschaft von Jesus, das wird dir geschenkt und das ist deine erste Position, die du hast in Christus. Du, du bist aus einer Gnade errettet, angenommen worden. Und so schnell kann es gehen, dass du von dieser Gnade hin dich abwendest zu einem anderen Evangelium. Und äh, das heißt, das Gegenteil von diesem äh, einen wahren Evangelium ist das andere Evangelium. Und das wahre Evangelium hat was an sich? Die Gnade. Das wahre Evangelium ist das Evangelium der Gnade. Und das heißt, es geht ganz leicht, dass du dich abwendest zu einem anderen Evangelium, obwohl Paulus sagt, es gibt gar kein anderes Evangelium. Weil alles, was nicht Gnade ist, ist nicht wirklich ein Evangelium. Weil das, das Wunderbare am Evangelium ist ja, dass uns etwas geschenkt worden ist. Und wenn dir jemand erzählen will, dass es ein Evangelium ist, wo aber zu diesem Geschenk deine eigenen Werke und deine eigene Verpflichtung dazu kommt dann ist es gar kein Evangelium, auch wenn sie es Evangelium nennen. Und dann wird gesagt, wir verkündigen das Evangelium, aber es ist nicht mehr das Evangelium. Das heißt, es gibt kein anderes St. Paulus, aber ihr habt euch zu einem anderen Evangelium, das in Wirklichkeit keines ist, abgewandt. Warum haben sie das getan? Einige verwirren euch nur das ist das Erste. Me Menschen, die selber wahrscheinlich nicht eine Klarheit haben über das Evangelium, aber die euch verwirren, die, das die euch verwirren mit Aussagen, die sagen, hey, ich bin schon viel länger Christ, ich kenne mich viel besser aus als du und das und das und das und das gehört auch äh, dazu und das muss man auch tun. Manche verwirren euch und auf einmal kannst du nicht mehr klar denken, ja, pf, wahrscheinlich hat er recht. <lacht> Am Anfang hast du, weißt du, das, ich sage immer, das Evangelium ist so leicht, es ist ein kleines Kind das nicht lesen und nicht schreiben kann. Irgendwo, egal auf, auf, auf welchem Ort der Welt. Geh nach Sibirien, geh nach Afrika, geh nach Asien, geh nach Südamerika, geh zu einem äh, gebildeten Volk. Ein dreijähriges, vierjähriges Kind muss es verstehen können. Und das Evangelium ist ebenso leicht. Weißt du, Jesus liebt dich. <lacht> so einfach. Er liebt dich einfach so. Und er will, dass es dir gut geht. Er segnet dich, er beschenkt dich. Äh, weil er hat für dich bezahlt. Er ist gestorben und auferstanden. Und. Dieses einfache Evangelium ist eigentlich einfach zu verstehen. Aber wenn dann jemand mit komplizierten Dingen kommt, weißt du, alles was kompliziert wird, pass auf damit. Ich sage immer, Menschen haben wirklich suchen und finden auch alle möglichen Lehren, die so kompliziert, solche, solche Gedankenkonstrukte, was man nicht alles tun muss oder soll, oder irgendwelche Dinge, die, wo sie meine tiefe Erkenntnisse zu haben, über die Bibel oder sonst was, weißt du, vergiss das. Lass dich nicht verwirren von Leuten, die meinen, sie sind so klug. Manchmal lassen wir uns einschüchtern, weil Menschen vielleicht so klug daherkommen und sogar viel gelesen haben, aber in Wirklichkeit verwirren sich dich nur. Und, äh, wenn, und so will der Feind uns, er will uns verwirren, dann können wir nicht mehr klar sehen. Und auf einmal gehen wir weg vom Pfad. Und was tun sie noch? Sie wollen das Evangelium des Christus umkehren. Das muss uns bewusst sein. Einige verwirren euch. Was hier gemeint ist, ist tatsächlich, es sind Menschen. Es sind Menschen, natürlich inspiriert durch falsche Ideen und Geister und Gedanken, aber es sind letztlich Menschen es wird überall in der Gemeinde Jesu leider so sein, dass du Menschen begegnen kannst, die tatsächlich nicht gesund sind für die Gemeinde. Sie tun was, sie verwirren und was wollen sie? Sie wollen das Evangelium umkehren. Die frohe Botschaft umkehren, dann wird es eine schlechte Nachricht, oder? Wenn sie umgekehrt wird. Dann wird es von Gnade zu Gesetzt. Dann, wird's wieder, dann gehst du zurück von diesem unverdienten Geschenk hin zu einer, einer Leistung, die du erbringen musst. Sie wollen es umkehren. Und dann kommt diese harte Aussage in Vers 8. Also er redet davon, es gibt kein anderes Evangelium und du musst wissen, was das Evangelium ist. Und dann Vers 8, wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel, wenn wir selber oder ein Engel sogar euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen, als anders oder entgegengesetzt zu dem, was wir euch als frohe Botschaft verkündigt haben am Anfang, der sei verflucht. Und das ist eine harte Aussage. Das heißt, Paulus ist hier sehr ernst, weil, weil er sagt, wenn, wenn du ein anderes Evangelium bringst, dann bringst du alle ins Verderben. Wenn du Menschen in eine andere Richtung lehrst. Und uns muss das klar sein, dass es gibt ein anderes Evangelium, das kein Evangelium ist, aber es gibt andere Botschaften und Paulus macht so klar, was, was ist. Wenn du, wenn du nicht die Wahrheit von Jesus bringst, äh, lastet ein Fluch auf dir. Es ist nicht, weil Gott so böse ist, sondern es ist einfach Licht und Finsternis. Da gibt es nichts dazwischen und er redet, wenn wir, also sogar wenn wir, wir haben nämlich Du musst natürlich wissen, was hat er ursprünglich verkündet, aber das werden wir gleich anschauen. Aber wenn wir was anderes jetzt bringen, als wir als am Anfang gesagt haben, dann sind wir selber unter einem Fluch. Wenn wir, das heißt, er sagt, selbst ein Prediger ist nicht gefeit, also weggeht von der ursprünglichen Lehre, die er gehabt hat. Ich kenne auch Prediger, weißt du, die, die komischen Ideen entwickeln, die gut angefangen haben, aber dann Irgendwo in ein anderes Evangelium. Sie meinen, sie werden noch klüger und, und gescheit und gehen weg von dem einfachen, wahren Evangelium. Und er sagt, sogar wenn ein Engel euch etwas anderes verkündigt. Und damit meint er die ganze, den ganzen übernatürlichen geistlichen Bereich. Und wir wissen, dass Sekten so entstanden sind. Hast du gewusst, die Mormonen sind entstanden dadurch, dass Joseph Smith, ein Christ, der kein Fundament hatte im Wort, er war im Wald und es ist ihm ein Engel erschienen. Der Engel hieß Moroni. Und der hat ihm gesagt, was er alles aufschreiben soll. Und dann hat er das Buch Mormon geschrieben. Und darauf gehen die Mormonen zurück, die ein anderes Evangelium haben. Die, nicht, die, die sich nennen, dass sie Christen sind, aber nicht Christen sind, weil sie ein anderes Evangelium haben. Und ich werde jetzt nicht erklären, was sie alles glauben. Aber es ist nur ein Beispiel, ein anderes Beispiel ist, und das kann ich hier sagen: Es gab einen Mann, der hieß Mohammed, der auch in einer Höhle war. Und dort ist ihm ein Engel erschienen, der ihm gesagt hat, alle möglichen Dinge, die er aufschreiben soll. Und der hat ein Buch geschrieben, wir nennen es den Koran. Und eine ganze Religion ist entstanden. Der hatte auch, der hat ja interessanterweise, der hat ja. Der war, glaube ich, mit Kaufleuten auch unterwegs viel und er hat in dieser Region viel von den Juden und von den Christen gehört, auch von ihren Geschichten, von, ihren, von den jüdischen äh, Traditionen, von den christlichen. Das hat er dann alles mit integriert, aber das, was er aufgeschrieben hat, war nicht das Evangelium. Paulus ist hier sehr klar, was da die Konsequenz ist und deswegen ist es wirklich eine ernste Sache, auch in Gottes Augen, dass das Evangelium bewahrt ist und er wiederholt das dann noch einmal in Vers 9, wie wir früher gesagt haben, sage ich jetzt wieder, wie wir vorher gesagt haben, wenn jemand, also er hat scheinbar das auch ganz am Anfang dazu verkündet, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht, das heißt, er sagt es doppelt. Doppelt, okay. Wenn etwas zweimal gesagt wird, hintereinander, so klar, dann ist es wirklich eine sehr ernste Sache in den Augen von Paulus. Und, und war, war, was ist dann eben wichtig? Es ist wichtig, dass wir verstehen, wir müssen das Evangelium kennen. Es ist wichtig, dass du das Evangelium kennst. Und damit meine ich Folgendes. Weißt du, das eine ist am Sonntag, du hörst Predigten, du wirst ermutigt, du wirst erbaut. Aber ich sage dir, wenn du nicht selbst anfängst ein Fundament zu bauen in deinem Leben von dem Wort Gottes, das heißt, wenn du wirklich deine Schaufel nimmst und anfängst zu graben und sagst, ich möchte wirklich ein tiefes Fundament haben, ich möchte nicht nur, ja, weil der Prediger sagt, das klingt gut und ich glaube das, aber wenn du kein Fundament hast, ich sage nicht, dass es so sein muss, aber dann kannst du, kann es sein, dass du zu denen gehören könntest irgendwann, die beeindruckt werden, wenn irgendwer anderer kommt, etwas anderes sagt und nicht einmal merken, dass er etwas anderes sagt, weil sie ganz verwirrt sind und zuerst denken, das ist eh das Gleiche und und gar nicht merken, dass es anders ist und es schadet dir selbst. Du selbst kommst zu Fall. Das heißt, es ist wichtig, dass du äh, und da, das das ist das eine. Weißt du, wir können Predigt hören und wir können Lehre hören. Jesus heißt von Jesus heißt er lehrte, predigte und heilte. Manchmal wollen wir nur, dass Jesus heilt. Und das ist wunderbar, dass er heilt. Dass er einfach wirkt in unserer Mitte. Das ist ein Teil seines Dienstes, ein Drittel. Er predigt, ja. Wenn er predigt, dann verkündet er. Dann ermutigt er. Oder er, er erklärt, deklariert sozusagen Wahrheiten. Aber Lehre... Die nimmt das auseinander, die erklärt es das so, dass es wirklich äh, dein Geist auch logisch versteht, aber dass es auch in dein Herz hineinfällt. Und äh, Lehre kannst du nicht ersetzen durch Predigten. Es gibt viele Christen, die leben nur von Sonntagspredigten oder auch von Fernsehpredigten. Predigten sind gut, aber Predigten sind nicht das Gleiche wie Lehre. Und es gibt viele, die haben einen Haufen von Predigten gehört, aber die haben kein Fundament. Es ist wie ein Haufen Ziegelsteine, den du hast in deinem Leben. Ein Haufen Ziegelsteine sind kein Haus ein Haus baust du systematisch, Stein für Stein. und äh, Deswegen ist Bibellehre das ist ein Schwerpunkt, was Gott in mein Herz gegeben hat. Darum mache ich das auch heute Abend. Darum haben wir auch eine Bibelschule in, diesen, in dieser Gemeinde. Weil ich weiß, ich, weil, weil Gott möchte, dass da Menschen sind, die ein tiefes Fundament, ein tiefes Verständnis von dem Evangelium haben, die es erklären können, nicht nur verkündigen, sondern wirklich erklären können. Und die, die wenn du das kannst oder wenn, wenn du das selbst empfängst, dann, dann kann dich niemand mehr verwirren. Weil, weil du, du siehst ganz klar, was ist Wahrheit, was ist Nicht-Wahrheit? Aber wenn du nur irgendeinen Haufen von guten Gedanken, ja, Jesus liebt mich und das und das und das hast, aber nichts für dich selber, das sortiert hast und damit was gebaut ist in deinem Leben, dann, äh, dann ist das sehr schwach, das Fundament. Und deswegen, äh, Paulus legt hier nochmal sozusagen ein Fundament mit dem Evangelium. Das ist interessant, wir können fragen, was war überhaupt das, was er zuerst so verkündet hat? Um, da brauchst du nur die Apostelgeschichte anschauen, weil dieser Brief bezieht sich auf das, was er dort erlebt hat oder getan hat. Und da in der Apostelgeschichte 13 haben wir gesagt, war zuerst in der Region von Galatien. Also äh, da kannst du lesen, was hat er dort verkündigt, in Antiochia, in Pisidien, eine andere Stadt war das. Da hat er folgendes verkündigt, da hat er gesagt, der aber, Vers 37, den Gott auferweckt hat, sah die Verwesung nicht. So sei es euch nun kund, Brüder, dass durch Jesus euch Vergebung der Sünden verkündigt wird und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch Jesus, durch diesen, durch Jesus jeder, der glaubt, gerechtfertigt. Das war die Botschaft, die er dort gegeben hat. Jeder, der an Jesus glaubt, wird umsonst gerechtfertigt. Was, das ist etwas, was durch das Gesetz niemand alleinen könnte. Er wird umsonst, kostenlos, nun musst nicht nichts dafür tun, gerechtfertigt wenn du nur einfach glaubst an den, und er redet davon, dass Jesus gestorben und auferweckt worden ist. An den, der für dich gestorben und auferweckt worden ist. Wenn du das glaubst, wirst du umsonst gerechtfertigt. Und das war, das war so eine hammermäßige Botschaft damals, das ist eigentlich nur kurz, was er gepredigt hat, dass es heißt, Uh, dass, dass sie, dass sie ihm baten, dass er das Gleiche nochmal zu ihnen redet. Und dann heißt es, er, er redete ihnen zu, uh, dass sie beharrlich wo bleiben? Bei der Gnade Gottes. Das war die erste Botschaft dort in auch in Pesidien. Er redete von der Gnade Gottes und da waren ganz viele uh, Nichtjuden, die aber an Gott interessiert waren oder glaubten, waren auch in dieser Synagoge zu Gast. Uh, und die waren total begeistert, uh, dass sie gemerkt haben, hey, Gott liebt uns auch und er gibt uns alle Sünden. Wir müssen, selbst wenn wir nicht so, wie die Juden einen Bund haben, beschnitten sind, alle Gesetze halten. Er liebt uns, er nimmt uns an. So einfach war die Botschaft. Da war nichts mehr dabei. Du kannst es nachlesen für dich selbst. Lies der 13, was Paulus gepredigt hat. Das war so eine einfache Botschaft und die ganzen Heiden waren begeistert. Aber als das geschehen ist, sind im nächsten Moment die Juden eifersüchtig geworden. Weil sie gesehen haben, hey, die ganzen Heiden, die die haben noch keine Ahnung, äh, was das Sabbat ist und, und alles. Und die wollen jetzt auf einmal alle äh, glauben, dass Gott sie genauso liebt wie uns und dass er sie genauso annimmt. Da war sofort Eifersucht da. Und eine Woche später äh, haben sie ihn letztlich verjagt aus dieser Stadt. Also in der ersten Woche waren sie noch alle begeistert. Paulus redet, bleibt bei der Gnade. Und gleich in der nächsten Woche, und da hat Paulus gesagt, okay, wenn ihr das Wort Gottes von euch stoßt, dann gehen wir halt zu den Nationen. Und, und wendet sich zu den Heiden zu. Und die Nationen, die, die, die aus den Heiden freuten sich. Das war in Antioche in Pisidien. Das nächste, wo er das Evangelium verkündigt hat, war in Ikonien Das war eine Stadt in dieser Region von Galatien. Was, was hat er dort verkündigt? Ich möchte dir einfach zeigen, was er dort verkündigt hat. Vers 3, sie verweilten nun lange Zeit und sprachen freimütig in dem Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Was hat er verkündigt? Das Wort der Gnade. Die Botschaft, dass Gott gut ist und dass er dich beschenkt aus Gnade. Und er hat es so verkündigt, dass Gott dieses Wort bestätigt hat mit Heilungen, Zeichen und Wunder. Das heißt, die Botschaft der Gnade war auch begleitet mit, mit dem Wirken der Gnade, nämlich mit Heilungen, weil Heilungen kannst du nie verdienen, aber Gott schenkt sie. Wenn Gott Vergebung schenkt, schenkt er auch Heilungen schenkt und Wunder. Und das, das haben sie dort verkündet in Ikonien. Was ist passiert in Ikonien? Juden von Antiochia äh, äh, na, plötzlich nicht Juden von Antiochia, das ist, äh, Steht, steht hier nicht, aber das heißt, die Juden, die nicht gehorchen wollten, erbitterten die Seelen, der aus den Nationen gegen die Brüder. Das heißt, wie, es waren Juden, interessant, die gegen Paulus gekämpft haben, weil er diese Botschaft äh, gebracht hat. Weil sie so eifersüchtig waren, dass diese Leute, die nie gearbeitet haben für Gott, sozusagen, beschenkt werden sollten, mit ewigen Leben, Vergebung der Sünden, mit Heilungen und Wundern. Nein, das ist eine falsche Botschaft. Das ist interessant, weil, weil Jesus war ein Jude. Und das, das Heil ist aus den Juden. Aber an diesem Ort waren, waren es letztlich dann auch die Juden, die so in ihrem Gesetz verankert waren, dass sie den Paulus auch dort vertrieben haben, aus Ikonion. Dann kam er nach Lystra. Was hat denn Lystra gepredigt? Ähm, wir können es nicht explizit hier lesen, was, was er wirklich in Lystra geprägt haben. Wir wissen nur eines, in Vers 9 steht, äh, dieser Mann, der gelähmt war, der hörte Paulus reden, als er ihn fest anblickte, als Paulus ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, stelle dich gerade auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Das heißt, da ist ein Wunder geschehen, dass dieser Gelähmte geg gegangen ist. Paulus hat etwas gesehen in ihm, er hat gesehen, der hat Glauben, geheilt zu werden. Möchte ich dich fragen, woher hat er den Glauben gehabt, geheilt zu werden? Wie hat ein Heide Glauben geheilt zu werden von dem Gott der Juden? Nur wenn er hört, dass dieser Gott der Juden Gnaden schenkte den Heiden. Weil er wusste, ich habe nicht gearbeitet für diesen Gott der Juden. Aber Paulus hat verkündet, er beschenkt dir, schenkt dir Vergebung und Heilung. Er hat Heilung. Wir sehen auch, dass Heilung ein Teil des Evangeliums ist. Das ist übrigens ganz wichtig, dass wir das wissen. Heilung ist ein Teil des Evangeliums, nicht irgendwie ein, ein Extra, für die, die halt unbedingt das suchen. Sondern Heilung ist genauso Teil wie Vergebung der Sünden. Aber der hatte Glauben, geheilt zu werden. Glaube kommt von dem Hören des Wortes. Das heißt, er musste ein Wort gehört haben, das in ihm Glauben hervorgebracht hat. Wenn er gehört hätte, du bist ein Heide und du hast nie den Sabbat gehalten, du bist nicht beschnitten und du hast nicht die zehn Gebote gehalten, dann hätte er sich gedacht, ja, für mich gibt es nur die Hölle. Dann hätte er keinen Glauben gehabt, dass dieser Gott ihn heilen will. Das heißt, auch hier wissen wir, Paulus hat das Evangelium verkündigt, was ist wieder passiert. Hier ist Folgendes passiert, dass von Antiochia und Ikonien, die Juden aus diesen zwei Städten, haben sich aufgemacht. Zuerst die von Antiochia, sind. die haben gehört, Paulus ist dorthin gegangen, die haben gesagt, wir müssen ihn aufhalten. Dann haben sie sich zusammengetan mit denen von Iconion und sind nach Lystra gegangen, um wieder gegen den Paulus zu reden, gegen ihn Stimmung zu machen, zu protestieren. Und was ist passiert in Lystra? Er ist gesteinigt worden. Er ist gesteinigt worden und ich glaube, dass er auch tot war. Weil es heißt hier, dass, die ihn halbt, äh, dass sie meinten, genau, sie schleiften ihn zur Stadt hinaus, Vers 19, und meinten, dass er gestorben ist. Und ich bin sicher, dass er auch gestorben war. Und Paulus redet davon, dass er entrückt war. Ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß er nicht. Ich glaube es. es ist nur, du kannst es nicht explizit lesen. Das, was wir einfach lesen. Ich meine, weißt du, wenn sie ihn steinigen und wenn sie dann meinen, er sei tot, dann ist er tot. Sie haben nur nicht verstanden, warum er nachher wieder gelebt hat. Weil die Jünger haben ihn umringt, heißt es. Die Jünger umringten ihn und er stand wieder auf. Und ich glaube, dass sie ihn vom Toten auferweckt haben. Das ist meine persönliche Glaube. Weil ich weiß, dass Gott Wunder tut. Und Paulus hat auch Tote auferweckt. Aber die, als die Jünger ihn umringten, stand er auf. Und das ist auch ein Wunder. Nachdem weißt du du 100 Steine abbekommen hast, solche auf den Kopf, dass du dann aufstehst und in die Stadt gehst. Aber er ist dann weitergegangen und er ist nach Derbe gegangen und dort hat er auch das Evangelium verkündigt und äh, dann eben zurückgekehrt. Aber das heißt, er hat er hat eine ganz einfache, klare Botschaft verkündigt und er hat von Anfang an massivsten Widerstand gehabt. Von denen, nicht, und das ist interessant, nicht von den Heiden, die unmoralisch waren, nicht weil er gesagt hat, ihr Heiden seid alle verloren, ihr geht alle in die Hölle, weil ihr in Unzucht lebt und solche Dinge, die hätten ihn steinigen können deswegen, sondern von den Juden, weil, die, weil er gesagt hat, hey Gott schenkt euch allen Gnade. Und er gesagt, nein, du musst verdienen, was Gott was du von Gott haben möchtest. Du musst verdienen das ewige Leben. Und das war das Evangelium, das einfache Evangelium. Und von dem, von dieser einfachen Botschaft, dass du aus Gnade gerettet bist, dass du durch Glauben an Jesus gerechtfertigt bist, dass du nichts mit deinen eigenen Werken verdienen kannst und verdient hast, dieses einfache Evangelium war verkehrt worden in Galatien. Da waren Menschen in die Gemeinde gekommen und man nennt das die Judaisten, die was gesagt hatten, und das lesen wir später auch im Text, dass sie sich beschneiden lassen müssen, um auch wirklich äh, teilzuhaben an dem Bund äh, Israels, an dem Bund Abrahams und um äh, errettet zu sein. Und Paulus ist sehr streng und sagt, wenn, wenn euch jemand von dieser Wahrheit, die ich gebracht habe, abbringen möchte, weil er hat das von Anfang an erlebt, dass da Menschen waren, die die Gläubigen und die diese Städte abbringen wollten von dem Evangelium, dann äh, sozusagen, äh, dann, ja, dann ist das ein falsches Evangelium und, und er warnt sie eben davor. Äh, warum? Ich meine, ich möchte mein, mein jetzt Vers 10 lesen weil, und dann noch eine Frage mit euch anschauen. Dann redet Paulus, nachdem er sagt, wenn ihr etwas anderes von jemandem hört, der ist verflucht, denn rede ich jetzt Menschen zu Liebe oder Gott, suche ich Menschen zu gefallen, wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi, Knecht nicht. Und was er in diesem Vers sagt ist, mit dem was ich jetzt sage oder schreibe, versuche ich nicht Menschen zu gefallen. Wenn ich Menschen gefallen wollte mit meiner Botschaft, wäre ich nicht der Knecht Christ. Und das ist interessant. Weil eigentlich denken wir, also denke ich logisch gesehen, müsste die Botschaft der Gnade den Menschen gefallen und die Botschaft des Gesetzes und der Verdammnis nicht. Aber Paulus meint, es ist genau umgekehrt. Er sagt, wenn ich nicht das Evangelium verkündigen würde, dann hätten die Menschen mit mir Freude. Aber weil ich das Evangelium verkündige, haben sie es nicht. Verstehst du? Das, das heißt, der Mensch, der nicht von neuem geboren ist, der fleischliche Mensch, der gesetzliche Mensch, rebelliert gegen das Evangelium. Es ist interessant. Der Mensch, der nicht bereit ist, umzukehren, der Mensch, der nicht versteht, dass er Jesus braucht, dass er Not hat, der rettet zu werden, er, er hasst das Evangelium, er kämpft gegen das Evangelium. Und, und eigentlich denkst du, wie kann man dagegen kämpfen? Gegen eine gute Botschaft. Das ist ja dumm, gegen eine gute Botschaft zu kämpfen. Warum? Weil wir alle ein Fleisch haben. Und das ist das Fleisch, das kämpft gegen das Evangelium. Und, und er sagt, wenn ich das Gesetz predigen würde, dann würde ich Menschen gefallen. Dann würde, dann würde ich dem Fleisch der Menschen einen Gefallen tun. Weil, weil was, um was ist, es geht immer um diese zwei Dinge. Das, das Evangelium ist die Botschaft der Gnade. Es geht um sein Werk, um die unverdiente Gunst. Und das, äh, das falsche Evangelium ist letztlich Religion. Es ist das Werk des Fleisches. Es ist das Gesetz, was du tun musst, was du arbeiten musst, was du leisten musst für Gott. Und Letztlich, das Fleisch sucht Letzteres. Warum? Erstens einmal, weil das Fleisch ist stolz auf seine eigenen Werke. Das Fleisch glaubt, ich kann etwas Gutes vollbringen. Das Fleisch ist, äh, ist getäuscht. Adam hat gedacht, er kann ohne Gott leben. Und Eva er hat gesagt, nein, wir brauchen nicht vom Baum des Lebens essen. Wir essen vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Das heißt, wir machen uns unabhängig, weil wir, sind, wir wissen selber, was gut und schlecht ist. Und wir werden das Richtige tun. Der Mensch, der von sich selbst abhängig ist, der Mensch, der sagt, ich tue selber das Richtige. Ich habe mein Leben selber in der Hand. Ich schaffe es selber. Das ist der Stolz des Menschen. Das Evangelium widerspricht diesem Stolz, weil das Evangelium sagt, du brauchst Gott. Du brauchst seine Gnade. Aber dieser Stolz, der durch den Sündenfall in die Natur des Menschen gekommen ist, diese sündige Natur, die wir haben, die will selber unabhängig sein von Gott. Und die ist stolz auf ihre eigenen Werke. Ich kann es schaffen. Ich, ich, ich bin besser als die anderen. Wir vergleichen uns mit den anderen. Der Stolz auf unsere eigenen Werke. Warum widerstehen wir noch der frohen Botschaft? Weil das Evangelium letztlich heißt: weißt du, dann Fleisch kann nicht gesegnet werden von Gott. Das, das Fleisch und was du tust, du kannst dich nicht selber mit deiner Kraft erretten, sondern der einzige Weg zur Errettung ist das Kreuz. Und das Kreuz bedeutet, dein Fleisch muss sterben. Das gehört auch zum Evangelium. Das Kreuz bedeutet dieser Mensch, die, der, die sündige Natur, die kannst du nicht einfach gut machen. Du kannst nicht sagen, meine sündige Natur tut viel Gutes und ich bin gut und deswegen komme ich in den Himmel oder sonst was. Sondern Paulus, das Evangelium sagt, nein, du musst sterben. Aber Jesus ist den Tod gestorben, aber du gibst ihm dein Leben ans Kreuz. Du wirst ans Kreuz geneigt und niemand von uns will sterben. Das Fleisch will nicht sterben, verstehst du? Unser Fleisch will äh, ohne Gott selber leben, weiterleben. Wir brauchen Gott nicht, aber sterben wollen wir auch nicht. Wir wollen nicht, äh, wir wollen nicht diesen Schmerz, weil das Fleisch will tun, was es will. Das, ist, das heißt, Angst vor diesem Tod und vor diesem Schmerz, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht das Evangelium, das so ein hartes Urteil über unser Leben ausspricht, letztlich, obwohl es eine Gnadenbotschaft ist. Und eben, das, äh, das Fleisch verleugnet immer die, eigenen Sünde, die eigene Sünde, gell? Und ist stolz auf seine eigene Gerechtigkeit. Das, das Fleisch des Menschen, das stolz, stolz betrügt, äh, ich glaube, steht irgendwo im, ich weiß jetzt nicht in welchem Vers in der Bibel, ich glaube, Obadja, im Buch Obadiah steht, der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen. Weißt du, Stolz betrügt uns. Wenn wir stolz, in, wenn Stolz uns beherrscht, dann sind wir belogen, dann belügen wir uns selbst, dann können wir nicht klar sehen. Dann glauben wir etwas Falsches über uns. Wir, mein, wir, wir sind der Meinung, wir sind gut. Wir sind stolz auf unsere Selbstgerechtigkeit und äh, verleugnen eigentlich, dass wir Sünder sind. Und eben, das Evangelium, das greift den Stolz immer direkt an. Weil es sagt, du brauchst Jesus. Ohne Jesus bist du verloren. Und du sagst, nein, ich brauche ihn nicht, ich kann selber. Ich bin selber gut. Es verleugnet. Der Stolz verleugnet und das Evangelium wird immer dem Stolz wehtun. Verstehst du? Wo wir sagen, wir können, wir, können, wir können nichts dazu beitragen, dass wir gerettet sind. Wir, wir sind so äh, in uns selbst so hoffnungslos verloren. Das will keiner von uns wahrhaben. Und, und, das, äh, und Religion, weißt du, fördert immer den Stolz. Weil Religion sagt, mach das und du wirst heiliger, du wirst besser. Mach deine Fünf, äh, die fünf Säulen des Islam. du machst deine fünf Gebete am Tag, mach eine Wallfahrt, mach das, äh, mach eine Pilgerreise dorthin, bete zehnmal den Rosenkranz, äh, dann kannst du dir das auf die Fahne heften. Das habe ich gemacht. Was, auch in anderen Religionen, weißt du, in hinduistischen Religionen, ja, ich habe meinen Göttern Opfer gebracht, ein noch größeres Opfer, ich habe viel Geld ausgegeben, um meinen Göttern Opfer zu bringen äh, und das heftest du dir auf die Fahne und du kannst es aber auch in anderen Religionen, weißt du, in den äh, mystischen Religionen geht es darum, wie viel du meditierst. Ja, ich meditiere mehr, ich, du noch mehr meditieren, um frei zu werden von mir selbst. Es geht immer um was ich tue und du bist in Wirklichkeit bist du stolz. Religion nährt immer das Ego und den Stolz des Menschen. Jesus sagt, du, du hast nichts vorzuweisen. Das tut weh. Das will keiner hören. Nein, ich will, ich kann mich schon selbst lösen. Ich werde einfach lang genug meditieren, bis ich die Erlösung habe. Das ist wieder, du selber willst es machen. Jede Religion dieser Welt, egal ob das eine festgeschriebene große Religion ist oder irgendeine Naturreligion, da geht es immer darum, dass letztlich der Stolz nie überwunden wird, sondern immer der Mensch versucht etwas selber zu machen. Natürlich auch aus Angst und anderen Gründen, aber es ist das Evangelium ist immer dagegen, gegen diesen menschlichen Stolz und sagt, du kannst gar nichts, aber Jesus hat es gemacht. Und ein Geschenk annehmen ist etwas, was Demut braucht. Weil meistens fühlen wir uns ja schuldig, wenn wir jetzt was geschenkt bekommen. Ja, was muss ich jetzt tun? Wir, wir denken, jetzt muss ich dem irgendwie auch was schenken, weil sonst ist er vielleicht beleidigt, weil er hat mir etwas geschenkt. Aber eigentlich erwartet er ja, dass ich ihm auch was schenke. Jesus erwartet gar nichts. Er beschenkt dich einfach. Und das demütigt uns, weil wir haben auch nichts vorzuweisen. Wir können ihm nur unser Herz geben. Aber selbst das hat er geschaffen, verstehst du? <lacht> also wir haben nichts, was wir selber produzieren können, was wir ihm geben können. Und Das, das heißt... Wir sind total... Wir haben nichts. Wir haben vor Gott. Das ist das Evangelium. Und deswegen sagt Paulus, wenn ich Menschen gefallen würde, ja, dann würde ich Religion predigen. Und den Menschen sagen, was sie alles tun können und müssen. Dann fühlen sie sich gut, weißt du? das ist der religiöse Stolz. Und der religiöse Stolz ist sehr subtil, weil wir merken oft gar nicht, dass wir religiösen Stolz haben. Du kannst auch stolz sein als Freikrist, weißt du, stolz sein, weil du kennst die Bibel besser als alle anderen. Weil du hast schon mehr die Bibel gelesen und auswendig gelernt. Du kannst stolz drauf sein, wenn, wenn du nicht aufpasst. Oder ich habe mehr Zeit im Gebet und in der Fürbitte verbracht als jemand anderes. Und du merkst gar nicht, dass du eigentlich drauf stolz bist. Und dann hast du schon die falschen Motive. Das heißt, um das geht es eben nicht beim Evangelium. Suche ich Menschen zu gefallen oder Gott. Wenn ich noch Menschen gefiele, wäre ich Christi Knecht nicht. Und Paulus sagt, mit dem Evangelium gefalle ich nicht dem Fleisch, den Menschen. Aber natürlich gefällt das Evangelium denen, die verstehen, dass sie Gott brauchen. Weil es die Einzige, wenn, wir, wenn wir das erkannt haben, dass wir gar nichts können, dann ist es befreiend. Wow, die Zeit geht vor. Ich werde nur zum Abschluss noch sagen etwas um, zu Vers 11, 11 bis 24. Wollt ihr das noch hören heute oder sollen wir das nächste Woche machen? Machen wir eine Abstimmung. Wer, wer sagt, das ist schon zu viel? <lacht> Okay. Schweigung ist, Schweigen ist Zustimmung, okay? Wer schweigt, stimmt zu. Na, ich schließe noch ab, Vers 11 bis 24. Ich tue, ich habe kund Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es we, nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt von meinem früheren Verhalten im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zu vernichten suchte und im Judentum mehr Fortschritte machte als viele Altersgenossen in meinem Volk. Ich war ja für meine überkommenen Väter überlieferungen in viel höherem Maße ein Eiferer, als es aber dem, der mich von meiner Mutterleib an, ausgewählt hat, durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate. Ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging sogleich fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf nach drei Jahren ging ich nach Jerusalem hinauf, um Käfers kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm, keinen anderen der Apostel, sage ich außer Jakobus, dem Bruder des Herrn. Was ich euch schreibe, siehe vor Gott, ich lüge nicht, darauf kam ich in die Gegenden von Syrien und Silizien. Ich war aber den Gemeinden, die in Christ Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten nur gehört, der, der einst uns verfolgte verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zu vernichten suchte. Und sie verherrlichten Gott um meines Willens. Und ich möchte nur so viel sagen hier. Paulus redet davon und er bestätigt nochmal seine Autorität. Er sagt, das Evangelium, das ich verkündige, ist nicht von menschlicher Art. Die Botschaft des, der Gläubigen ist, ist anders eben als jede andere Religion. Es ist etwas direkt aus dem Himmel. Diese Botschaft kannst du dir als Mensch gar nicht ausdenken. Die Botschaft des Evangeliums. Die hat sich, ist keine Philosophie. Lass dir das nicht einreden. Das ist einfach, was die Christen sich so zusammenreimen und denken, das ist übernatürlich. Und er erklärt auch, ich habe das nicht von einem Menschen empfangen, sondern direkt von Gott. Durch Offenbarung Jesu Christi. Offenbarung Jesu Christi ich möchte, dass du das Wort verstehst. Es kann auch sein, das kann auch so übersetzt Erscheinung, Vision von Jesus. Jesus ist ihm begegnet. Er ist ihm leibhaftig erschienen. Jesus selber hat ihm dieses Evangelium gelehrt und gepredigt. Das ist, darum ist Paulus eine absolute Ausnahme. Äh, er hat eine Offenbarung, weil weißt du, das Evangelium ist mehr als die Geschichte, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, sondern das Evangelium ist, warum ist Jesus gestorben und warum ist er auferstanden. Die Erklärung dahinter. Und das ist, was Paulus getan hat in seinen Briefen, weil, weil viele haben erlebt und gesehen, auch die Jünger, was Jesus getan hat, aber sie haben nicht verstanden, was das eigentlich alles bedeutet. Aber Paulus hat verstanden, hat eine Offenbarung gehabt, direkt von Jesus. Jesus selber hat ihm erklärt, was das alles bedeutet, was er getan hat. Es war eine Offenbarung von Jesus Christus. Das bedeutet erstens, dass Paulus eine große Autorität hat und das, das was Paulus verstanden hat und gelehrt hat über das Evangelium, ähm, einzigartig ist und das brauchst du sozusagen, damit du es auch verstehen kann. Gott hat sich entschieden, dass Paulus genau zu erklären sozusagen. Darum hat Paulus den größten Teil des Neuen Testaments geschrieben. Und gleichzeitig sagt es mir, dass es so wichtig war für, für Gott, dass es persönlich sozusagen jemanden erklärt. Das ist absolut übernatürlich. Jemanden persönlich erklärt und er hat nicht irgendjemand genommen, sondern einen, der absolut ein Schriftgelehrter war, der die die Schrift des Alten Testaments kannte wie fast kein anderer seiner Zeit, kann man so sagen. Das heißt, jemand, der wusste, was alles steht, aber es nicht verstanden hat. Und er war so und, und er hat das auch nicht geschrieben und er hat das nicht verkündigt als einer der gesagt hat okay Leute wir brauchen uns keine Sorge machen über Sünde weil, weil er selber so ein Problem hatte mit Sünde sozusagen und sie gedacht hat wir reden von einem billigen Evangelium weil ich selbst habe mein Leben ja auch nicht in Ordnung sondern er war ja jemand der immer nach dem Gesetz alles richtig gemacht hat das heißt er war nicht jemand der gesagt hat, ja, das Gesetz ist mir zu schwer, darum gehe ich zum Evangelium. Äh, sondern jemand, der gesagt hat, ich streng mich gar nicht schaff, das Gesetz, das Gesetz zu halten. Das heißt, er hatte auch eine Autorität. Und er redet, aber, er redet davon, dass er eben besser die, das Judentum verstand als alle anderen damals. Ich, äh, ich machte mehr Fortschritte als die anderen in meinem Volk. So kühn musste man sein. Das heißt, er wusste, dass er der Klügste war von allen Schriftgelehrten. Aber er sagt... Gott hat es gef gefallen, aus Gnade mich zu berufen, bevor ich im Mutterleib war, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Und das war für ihn so, so gewaltig, dass Gott ihn ausgewählt hat und äh, dass Gott selbst ihm das offenbart hat. Und das heißt, wir, wir dürfen vertrauen, und Gott möchte, dass wir wirklich vertrauen, dass was Paulus uns lehrt über das Evangelium, dass es ein Fundament hat. Und er hat am Anfang lange gedient. Und dann hat er aber auch gewusst, es ist wichtig, dass ich nach Jerusalem gehe und mit den ersten Christen auch darüber rede. Und die haben auch verstanden, die haben es bestätigt, dass er das Evangelium trug und nicht... Irgendeine eigene Sonderlehre. Weil, und das gefällt mir auch an dieser Sache. Das heißt, er hat nicht einfach eine neue Sekte gegründet. Er hat nicht gesagt, dass was, die, was Petrus und Jakobus und so in Jerusalem verkünden ist, nicht das Evangelium. Nur es gibt selbst Petrus später zu. In seinem zweiten Petrusbrief sagt er, vieles von den Schriften Paulus ist schwer zu verstehen. Das heißt, selbst Petrus hat zugegeben, so der Paulus hat mehr verstanden von dieser Wahrheit, des Evangeliums. Also ich, obwohl ich die ganze Zeit dabei war. Paulus war ja nicht mit auf dem Weg mit Jesus. Aber Jesus hat ihm das alles wie gezeigt, übernatürlich, was das Evangelium ist. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für das Evangelium. Vater, wir danken dir für diese wunderbare Wahrheit, für das einfache, klare, wunderbare Evangelium. Wir danken dir, dass wir heute hier stehen, weil damals du diesem Mann namens Paulus dich geoffenbart hast, weil du dich entschieden hast, ihm das zu erklären und weil er das Evangelium nach Europa gebracht hat. Herr, wir sind so dankbar, dass wir heute da sind und ich bete, dass du uns alle wirklich schärfst, dass jeder hier ein Schwert haben wird, oder selber zu einem Schwert wird das scharf geschliffen ist, dass die Lüge von der Wahrheit unterscheiden kann, dass das echte Evangelium versteht und dass das, jede falsche Botschaft sofort entlarvt, Herr, weil diese wunderbare Wahrheit, Herr, wir wollen sie nicht in irgendeiner Weise äh, beschmutzen, Herr, was du getan hast, Jesus, dass es mehr als genug ist, dass deine Gnade so viel größer ist. Halleluja, Herr, wir danken dir für diese einfache Wahrheit, für diese Wahrheit, die in unserem Herzen Glauben hervorbringt, diese Wahrheit, die Glauben hervorbringt, vorbringt, den Heiden, die, die wissen, sie haben nichts vorzuweisen vor dir. Diese Wahrheit, die sagt, Herr, wir dürfen empfangen, was du bereitet hast. Halleluja. Wenn du da bist und irgendeine Not hast in deinem Körper gerade, komm einfach steh auf und empfang, empfang, weil es ist ein Teil des Evangeliums, dass Gott dich beschenkt, gerade jetzt neu beschenkt. Wenn du neue Kraft brauchst in deinem Körper, wenn du neue Hoffnung brauchst, sag einfach, Jesus, ich empfange dieses Geschenk. Ich empfange es aus Gnade. Ich muss nichts verdienen. Danke, Herr. Danke, dass du bezahlt hast und dass ich nichts irgendwie vorweisen muss vor dir. Ich empfange es wie ein Kind. Herr, wir empfangen wie ein Kind die Botschaft deiner Gnade. Wir empfangen, Herr, die Segnungen deiner Gnade und wir, wir, wir legen ab jeden Stolz, Herr, wir lassen das hinter uns, Herr, weil wir wissen, Herr, du hast uns geschaffen und du hast uns gerettet, du hast es vollbracht. Wir geben dir alle Ehre. Wir danken dir für deine wunderbare Gnade, dass wir diese Botschaft empfangen dürfen, empfangen haben, Herr, und weitersagen dürfen in Jesu Namen. Amen Halleluja gut, ist gut Der Herr segne euch, wir sehen uns am Sonntag oder am Freitag für die, die zum Gebetsabend kommen, am Sonntag am um 10 und am Freitag um 19 Uhr hier. Und ja ansonsten schönen Abend.